0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Ob es die Taskforce formell noch gibt, das weiß ich nicht, weil wir schon länger nichts mehr voneinander gehört haben und ich seit dem Wochenende auch nichts mehr gehört habe. Mit diesem Zitat von Taskforce-Manager Christian Sammer, Christian Sammer wahrscheinlich, Matthias Sammer, <lacht> ja, herzlich willkommen zur nächsten so Episode Klassenunterschied, ja das geht ja richtig gut los hier, Christian Sammer, wer kennt ihn nicht, ja, ich habe irgendeinen Christian ja, so. ja oder, oder Matthias, Nährlich, was? Ähm, wieso Nährlich? Nährlinge, oh Gott. Äh, eigentlich müssten wir neu loslegen, aber wir sparen uns das heute. Verwirrte Folge, verwirrter Start, verwirrtes Datum, denn es gibt am Mittwoch mal wieder äh, den Klassenunterschied. Was daran liegt, dass wir zeitlich ein bisschen eingespannt waren, Probleme hatten. Das könnte jetzt häufiger vorkommen, also Dienstag, Mittwoch, eins von beiden. Normalerweise kündigen wir es auf Instagram an, haben wir diese Woche uns gespart, weil wir einfach mal ein bisschen Verwirrung stiften wollten.
1: Hallo Jasper. Apropos Verwirrung.
0: Ja, die, ja, ja, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ja, Matthias Sammer äh, spricht natürlich auf die einzig wahre Situation in die deutsche Nationalmannschaft an. Die einzig richtige Entscheidung, wie wir es ja mehr oder weniger auch gesagt haben, wurde getroffen oder wird getroffen werden innerhalb der nächsten Tage aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, reden wir kurz drüber, wir werden aber auch natürlich über Bremen reden, wir werden natürlich über das Spiel reden, was wir am Sonntag oder welchem wir am Sonntag beigewohnt haben, du und ich. Und wir werden uns ebenfalls darüber unterhalten, wie wir denn glauben, dass die Champions League ausgehen wird. Wir wollten eigentlich eine richtige Prediction machen, das haben wir allerdings jetzt zeitlich auch nicht hinbekommen. Dementsprechend machen wir das Ganze heute hier im Podcast. Am Ende gibt es natürlich wieder Kickbase Talk, am Ende gibt es auch die Tipps für das Wochenende. Und wie lief denn dein Wochenende jetzt, das vergangene?
1: Sehr gemischt, sehr gemischt. Äh, ihr habt es wahrscheinlich schon alle mitbekommen, Bremen war jetzt nicht so erfolgreich unterwegs. Wieso? Was ähm, ja, gut, die haben bei einem Dorfclub äh, sang- und klanglos verloren. Und Im Pokal? Barca, und das ist ärgerlich, war,
0: aber das kann passieren. Der genau, Pokal hat seine eigenen Gesetze.
1: Barca war ein bisschen erfolgreicher, das war schön anzusehen, aber ja, Bremen hat dann doch das Wochenende ein bisschen äh, dominiert bei mir, eher als Barca noch. Äh, aber da kommen wir gleich zu. Sonst, ja. Äh, ja, Newcastle hat gewonnen, das war ganz schön.
0: Das war wichtig vor allem, ey, der erste Sieg, der Saison. Wichtig. Gegen Brentford, unangenehmer Gegner, äh, zweiter Sieg der Saison genau. übrigens, aber der erste, nachdem sie ja nicht so gut gestartet sind. Gegen Brighton, gegen Liverpool, gegen Man City, gut, da kannst du auch verlieren jeweils. Ja, das, das ist ein jetzt hartes Auftaktprogramm. Ne? Ziemlich hartes Auftaktprogramm, aber wichtig, dass sie jetzt gewonnen haben. Gestern auch in der Champions League direkt den ersten Punkt geholt. 0 zu 0 mhm. gegen Milan, absolut unverdient, aber ist egal. Die Defensive stand gut und Rafael Leao konnte sich nicht entscheiden, wann er schießen sollte. Das war der Grund, dass sie das Spiel nicht verloren haben. Ich bin tatsächlich ein bisschen noch zufriedener nach dem Wochenende. Eigentlich war ja Sonntag alles dafür angerichtet, dass Werder da genau deinen Sonntag auch noch versüßt, nachdem wir uns das 7 zu 0 von Hannover gegen Osnabrück angeguckt haben, live, und es nicht fassen konnten, was da passiert. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, oder? Mhm. Also das also, war, ja das so
1: war jetzt nicht das Ergebnis, was ich prognostiziert hätte.
0: Ja, nee, aber generell, also, <lacht> dass wir nach dem, was waren das 4-0, war das von Teuchat, müsste es gewesen sein, ne? Oder war das 4-0 der Elfmeter? Ne, das 5-0 müsste der Elfmeter gewesen sein. So, da, da, da dachtest du ja eigentlich schon, na, komm, also jetzt, jetzt das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann kommt das Ding von mal das war ja das letzte dann da alleine noch. Also jeder Schuss ein Treffer, Lennart Grill konnte einem nur leid tun. Das war schon ähm, das war schon ganz, ganz wild. Ja, aber Werder hat dann relativ schnell, während wir auf dem Weg zum Auto waren, noch zurückgelegen, 1-0. Und äh, wow. da hat sich dann auch nicht mehr berappeln können, auch wenn sie nach der Halbzeit ja zurückgekommen sind. Aber also... Ich bin, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass das, was die da aktuell machen, das kann, nicht die, das kann nicht die Zukunft sein. Also, Anthony Jung ist die eine Geschichte, Christian Groß ist die andere Geschichte, gefühlt ist Ole, Ole Werner aber auch eine Geschichte für sich. Weil, also, sorry, aber gegen Heidenheim. Nee.
1: Also, wenn nicht nächste Woche Jung und Den Groß und eigentlich 80. auch Friedel äh, alle drei rausrücken, dann falle ich auch langsam vom Glauben ab. Nee, Groß wird spielen,
0: äh, sage ich dir jetzt schon. Sendelin <lacht> ist noch nicht bereit für Köln. Gegen Bayern reichts. Gegen Bayern war völlig in Ordnung. da hat das auch gut gemacht, aber taktisch ist einfach äh, der Fußball von Werder Bremen nicht auf so einem Level, dass Sennelin sich da einfach so einfinden kann. Gegen Bayern war es ja nur defensiv, aber sonst ist Werder ja ein sehr offensives Team, ja, das äh, viel ja. nach vorne schiebt und das sehr viel auf fußballerische Qualität angewiesen ist und auf Abläufe. Und da ist einfach Christian Groß deutlich besser geeignet. Dementsprechend... Äh, ich sehe groß nicht aus der Startelf rotieren. Wenn denn irgendwas passiert, dann glaube ich, würde er in die Innenverteidigung gehen für Marco Friedel. Das ist alles so Wahnsinn. Ne?
1: Also, Demand hat auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit schon mehr gezeigt als Jungen in der, in der bisherigen Saison. Hat auch das Tor von Weiser vorbereitet. Der ist mir ganz stark. gut gefallen. Ja. Ja, die Außenverteidiger. Hat aber,
0: auch, hat aber auch gegen Föhrenbach gespielt. Also, wenn wir es jetzt einfach mal realistisch betrachten: Mitchell Weiser, der, den haben einige gefordert, dass er mit zur WM fährt, dass der jetzt gegen Föhrenbach ein ganz okayes Spiel macht. Ja, das war jetzt ja aber auch keine Glanzleistung trotzdem. Ne?
1: Nee, das nicht. Bei mir konzentriert sich die Kritik aber vor allen Dingen auf Friedel, Jung und Groß. Also ich glaube, die drei sollten jetzt völlig sind, sein. Sind, und
0: die, und sind die in deinen Augen allein verantwortlich für das Debakel von Heidenheim? Nein, das wäre zu einfach. Weil ich, ich glaube glaub nicht tatsächlich, dass die geschlossene Mannschaftsleistung der Grund dafür war. Weil wenn du... Wenn du aus dem 0 zu 2 mit wirklich unglaublichem Spielglück und viel Hilfe des Schiedsrichters, muss man ja fairerweise so konstatieren. Zurückkommst, das 2 zu 2 machst und liegst. Wie viel waren es? Fünf Minuten später? Wieder drei, zwei Minuten? Das war hinten. nicht viel. Ja. Ey, das ist, also das, das, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Vor allem, ich gucke jetzt gerade noch mal live nach, es waren genau vier Minuten. Das, mhm. Also. Vor allem, wie der da auch, wie frei Dingchi da auch steht und nee, das.
1: Ja, die dachten, er hätte noch grün-weiß an.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Wie hat dir äh, Rafael Santos boré gefallen bei seinem Debüt?
1: Puh, war unauffällig. Also man hat gemerkt, dass die Abstimmung noch überhaupt nicht da ist. Kann man ihm auch nicht verübeln. Ähm, also die ja, nächsten Wochen nett. erstmal
0: weiterhin auf der Bank. <kohlen> das
1: Weil, ist ein äh, Spiel, was ich jetzt nicht in die Wertung mit reinnehmen würde bei ihm. Also, Aber ich dachte, er wäre der Game Changer. Nee, das war er nicht.
0: Also. Ähm, ich sag mal, grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass du, weißt du, worüber dir sowas holst, wie taktisches Verständnis, wie die Mannschaft spielt, wie du das wirklich mitbekommst? Oder Indem spiele, du auf dem oder? Platz stehst und spielst. Das wirst du im Training nie vermittelt bekommen. Du kannst im Training nur bis zu einem gewissen Limit simulieren, wie vor allem Gegner spielt. Und wie du dich gegen den jeweiligen Gegner verhältst. Das ist in, diesem, in diesen äh, Spielersatzleistungen quasi da. Das, das, das geht nicht. Und also ich, ich glaube, bin bei das war Ole auch Werner. Sein erstes
1: Spiel, ne
0: nee, nee, mir geht's auch um mir geht's auch um Lien mir geht's auch um, so. um äh, Demont vielleicht auch früher oder später. Aber dass Ole Werner immer noch auf seine ganzen Pappenheimer da baut auf seine ganzen Pappnasen sage ich ja so explizit, das könnte ihm früher oder später zum Verhängnis werden.
1: Da du hast ich ja gesagt du
0: hast ja gesagt vor dem Spiel, dass du noch nicht es siehst, dass es eng wird für ihn. Ich sehe es mittlerweile also es ist halt bisher nur dieser eine Sieg gegen Mainz der der Ihm noch mal ein bisschen Kredit verschafft hat. Ne? Ansonsten, Pokal aus, die ersten Spiele wirklich nicht gut performt. Jetzt gegen den Aufsteiger auswärts 4-2 verloren. Also, wenn es jetzt gegen Köln, gegen wen geht es danach? Dann ist es auch einfach. ne? Darmstadt.
1: Also, wenn es gegen Köln <lacht> und Darmstadt
0: nicht mindestens vier Punkte gibt, dann musst du eigentlich ganz, ganz arg darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist, mit Ole gerne weiterzumachen.
1: Ja, ich, ich bin wirklich gespannt. Also, Köln ist ja auch nicht gut gestartet. Das ist dann und Das kann man so sagen, ja. Ja, also der, der nicht gewinnt in dem Spiel, der steht schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Ähm, wobei Köln, glaube ich, 0 Punkte hat, oder? Ich glaube, die haben gar nee, keinen.
0: Nee, Köln, Köln hat gegen Frankfurt 1-1 gespielt.
1: Achso, ein Punkt, okay. Ja, boah, das, das wird ein krasses Spiel. Äh, Samstagabend-Topspiel im Weserstadion. Da geht es um viel. Äh, bin ich mal gespannt. Also, ich würde jetzt heute mal sagen, DeMont wird starten für Jungen. Das glaube ich schon. Ähm, Demon. Bei Friedel bin ich mir nicht sicher, der ist halt, ich weiß nicht warum. Kapitän. Ich habe hab die Entscheidung damals schon absurd gefunden, dass er ja. Kapitän wurde. Äh, damals hatte es auch noch einen Füllkrug im Kader. Ähm, also ja, würde mich nicht wundern, wenn er nochmal startet, aber eigentlich solltest du den auch mal rausnehmen. Du hast ja halt keinen anderen Linksfuß hinten. Äh, du muss halt Veljkovic links spielen, mit dem rechten Fuß. Ja. Mhm. Ähm, und ja, Lien muss für groß starten. Also die drei Wechsel oder zweieinhalb Wechsel, die würde ich auf jeden Fall vornehmen. Mal sehen, ob es so kommt, aber ich bin mal gespannt. War auf jeden Fall nicht gut.
0: Ja, das kann man so konstatieren. Ich bin... Ich bin halt gespannt, was sie... Ich, ich finde es ja zum Beispiel gut, dass er einen Voltemade spielen lässt. So, der hat es auch nicht schlechter gemacht als die anderen. Aber ich finde es halt, so, halt so wahnsinnig, wie der einfach gefühlt, also ich, ich kann mir nicht erklären, wie er zu der Entscheidung gekommen ist, wir machen Friedel zum Kapitän und ich lasse Christian Groß und Anthony Jung weiterhin spielen. Ich, ich komme nicht auf einen, also ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach wirklich nicht.
1: Nee. nee, ich auch nicht. Also ich habe es nur, wir haben es ja im Stadion kurz besprochen, dass Groß startet, nach dem 4-0 konnte ich das zumindest nachvollziehen, dass er die Mannschaft nicht ändert, aber Generell darf er eigentlich nicht spielen. Das ja, ja, das stimmt. Ding ist,
0: es, also nee, tut mir leid, das ist ein Argument vielleicht, wenn du direkt in der Woche danach wieder spielst, aber doch nicht, wenn eine Länderspielpause dazwischen ist. Du kannst doch nicht sagen, ich ändere meine Elf, Wenn jemand verletzt gewesen wäre, hat er ihn ja auch nicht spielen lassen. Also, es ist so, ich, ich finde dieses Argument, Never Change a Winning Team gut, aber nicht, wenn eine Länderspielpause dazwischen ist. Das sind einfach, das, das nimmt doch komplett den Drive raus. So, wenn jetzt 96, 7-0 gewinnt, dann würdest du ja auch sagen, ja, nächste Woche spielt genau die gleiche Elf, Ja, wird wahrscheinlich auch so sein. Trisoldi wird wahrscheinlich jetzt. Es er erstmal schwer haben, sich wieder reinzuspielen für Nielsen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht spielt er auch wieder, aber hat er nur einen gripalen effekt gehabt. Aber wenn halt eben nicht, dann kann ich es verstehen. Wenn es aber eine Länderspielpause wäre, dann würde ich überhaupt nicht sicher sein, dass genau das weiterhin so bleibt. Weil du hast ja in der Länderspielpause auch Eindrücke. Überleg mal, Demar und Lien waren doch zwei Wochen mit der Mannschaft zusammen.
1: Ne, Demar war weg.
0: Guter Punkt. Aber Lien, <lacht> aber Lien war zwei Wochen mit ja. der Mannschaft zusammen. Also ich finde, ich find, bei Lien ist es sogar noch extremer als bei Demont, weil bei Anthony Jung hat man zumindest letzte Saison mal gesehen, dass der auf niedrigstem Niveau vielleicht Bundesliga-Niveau hat, aber bei Christian Groß ist das einfach nicht der Fall. Und das, na. Aber ja. egal, komm, lass uns nicht so lange über Werder reden. Ähm, ist ja auch kein sonderlich schönes Thema diese Woche für dich. Lass uns lieber darüber reden, was sonst noch so los war in der Welt des Fußballs, beziehungsweise du hast gerade schon gesagt, bei dir Barca. Bei mir hat Real wieder gewonnen. Ähm, es ist eigentlich so gelaufen wie jedes Spiel von Real diese Saison. Ne? Erstmal ein frühes Gegentor fressen und dann aber das Spiel noch drehen. Gegen La Real auch nicht so leicht, muss man sagen, aber ähm, schöne Qualität gezeigt. Der Ausgleichstreffer von Fede war wunderschön. Hat mich äh, doppelt gefreut, weil ich ihn bei Kickbase habe. Und du hast mir lächerliche Angebote für ihn gemacht, muss ich hier nochmal ganz offen legen. Also wirklich, du glaubst, dass du den für unter 50 Millionen bekommst, der 46 wert. Das ist, das ist völliger Wahnsinn. Ähm... Und vor allem Stamm Es ist Fede. Also, ne, rede ich gar nicht weiter darüber. Mhm. Und das 2 zu 1 auch eine schöne Flanke von Fran Garcia und José Lume mit dem Kopfballtor. Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass das eigentlich nicht die Qualität ist, die Real Madrid braucht. Offensichtlich. Aber er bringt zumindest ein Element mit, was sehr gut passt. Weil er ist halt dieser, dieser Zielspieler und die ganzen anderen Leute darum rum sind ja eigentlich auch darauf ausgelegt, Vorlagen zu spielen. Wenn du jetzt, gut, Vinicius ist jetzt gerade nicht da, aber wenn du dir so anguckst, ein Tuameni, ein Groß, ein Modric, ein Kamavinga, ein Valverde, ein Rodrigo, das sind ja alles jetzt nicht, also Valverde noch am ehesten von denen, aber das sind jetzt alles keine Goalgetter. Das sind eher die Leute, die den letzten Pass spielen. Und äh, da ist Rossi Du halt ein super Verwehrter für. Ne?
1: Äh, Khalid hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass es nochmal ein anderes Element das ist heißt als mit Benzema die letzten Jahre. Ne? Also ja. Er ist halt ein reiner, oder ja, schon ein absoluter Abschlussspieler. Und Benzema hat ja auch spielerisch ein bisschen was dazu beigetragen. Ein bisschen, ja. Zumindest mehr Ein, als ein, kleines, ein, kleines, ein <lacht> um, kleines bisschen, ja, ja.
0: Aber es wird halt bis zur Winterpause offensichtlich so bleiben, weil du hast halt keine andere Option jetzt gerade. Ne? Ist faktisch einfach so. Und du beraubst dich halt des Elements oder der Möglichkeit, auch mal vorne hoch jemanden anzuspielen, wenn du José Luel nicht da drin hast. Klar, Bellingham kannst du theoretisch hoch anspielen, aber der ist am Fuß ja auch nochmal deutlich besser als in der Luft. Ja. Am, am Boden heißt es dann übrigens, nicht am Fuß.
1: <lacht> am Fuß, ja. Äh, wie viele Spiele haben die das mit der... Äh, oder wann hat sich Vinny verletzt? Gegen wen war das nochmal? Gegen Spiel dann, ich. Oder äh, Spiel vor Retaffe äh, schon.
0: Ja, dritter Spieltag auf jeden Fall.
1: Ja, ja gut, ja, bis jetzt haben sie ja alle gewonnen, also es hat bei beiden funktioniert, aber ich verstehe schon, wo du herkommst, weil du hast ja auch Spieler, die extrem gut flanken können, ne? Frank Garcia hat es jetzt gezeigt. Der hat.
0: Ja, gut, der, aber gut. Auch schon seine, der hat aber auch schon seine Downfalls gehabt, definitiv. Ja, da hatte aber ich aber immer ja, ist, <lacht> <lacht> ja, ja, das ist
1: richtig. Deswegen, hast du, deswegen
0: performt er jetzt ja auch. Ja. Ähm, deswegen wird Griezmann jetzt auch performen wieder, weil du ihn nicht mehr hast, Gott sei Dank. Den habe ich dir das auch freut mich. Ähm, Wobei er spielt am Wochenende gegen Real. Also hoffentlich wird er nicht performen. Das habe ich also. übrigens auch erst gemerkt, nachdem ich ihn gekauft habe, tatsächlich. Ein bisschen ja, gegen,
1: auch nur deswegen habe ich ihn verkaufen wollen. Also gegen Barcelona und Real wollte ich ihn nicht aufstellen. Ja,
0: oh. ja, wahrscheinlich besser vielleicht stellt ja was Sadik auf der spielt zwar nicht aber wobei vielleicht ja. spielt er nach diesem, nach diesem Spiel von La Real da wurde er zumindest wieder eingewechselt ähm, gut gehen wir weg von Real gehen wir aber genau mit dem Thema noch mal kurz zum großen FC Bayern die spielen heute Abend Champions League gegen Manchester United und damit können wir eigentlich schön die Überleitung machen ja dann machen wir doch ja machen wir äh, zur, zur Champions League Prognose die wir abgeben ich will aber mhm. kurz dieses Thema noch mal ansprechen weil was ist das, was in meinen Augen, oder was ist das, was in deinen Augen, was in meinen Augen, ist, das kannst du gar nicht wissen. Das, was aktuell bei Bayern das Problem darstellt,
1: offensiv? Oh, das. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was könnte das Na, Problem jetzt sein? Red, denk mal
0: darüber nach, was wir gerade besprochen haben. Hohe Bälle? Nee. <lacht> Kane, lässt sich, Kane lässt sich zu sehr fallen. Kane macht zu viel Spielaufbau.
1: Und fehlt dann in der Box.
0: Ja, Kane ist nicht zentral genug. Und das finde ich gerade Wahnsinn, weil das musst du, also ich weiß nicht, ob es nur sein Wille ist oder ob es auch seine Anweisung ist, dass er sich auf die Außen fallen lässt, dass er quasi Narrenfreiheit hat. Aber du brauchst den Mann doch im Zentrum offensichtlich. Wenn du so spielst, wie jetzt gegen Leverkusen, nicht, dass das Spiel jetzt dramatisch schlecht gewesen wäre, es war okay. So, aber du musst doch in so einem Spiel, wenn du mit Müller, Sané und Gnabri vorne spielst, dann hast du einen Müller, der vielleicht auch in die Box reingeht, aber du brauchst doch trotzdem Kane im Zentrum. So, und der hat sich so oft fallen lassen auf die Flügel, was ich nicht verstanden habe, weil gerade gegen eine Dreierkette, die sind doch in der, in der Zentrale so eng gestaffelt, das reicht doch nicht, wenn dann er sich noch mal fallen lässt und irgendwie nur ein Müller vorne reinstößt. Ja. Und das ist momentan so ein bisschen das, weil genau das ist ja gerade das Thema auch bei Real effektiv, diese langen, hohen Bälle oder diesen zentralen Spieler, der einfach wirklich der Fox in the Box ist, effektiv, den du anspielen kannst, der Verwerter, was Kane der kann, wie wahrscheinlich kein anderer Stürmer in der Bundesliga, das finde ich, das finde ich, irgendwie momentan macht mich das ein bisschen fuchsig. Beziehungsweise, was heißt fuchsig, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aber ich finde es auf jeden Fall irritierend, dass die das so spielen.
1: Also, ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet am Freitag, aber es war schon auffällig, dass er relativ unsichtbar war. Außer, außer dem Tor hatte er jetzt nicht viel. Und der Großchance, die er vergeben hat, ja. war jetzt nicht so viel im Blickpunkt ne? oder im Mittelpunkt. Und ja. äh, ja, das stimmt schon. Also da war Boniface auf jeden Fall deutlich präsenter in dem Spiel.
0: Boniface war deutlich präsenter. Jetzt kann man jetzt auch sagen, dass Leverkusen natürlich generell einfach nochmal ein bisschen anderes Spiel gemacht hat. Ähm, aber wenn du auch guckst bei Keynes Heatmap, der größte Ausschlag ist auf der halbrechten Seite. Die meisten Ausschläge sind auf links und der größte Ausschlag ist auf rechts und nicht im Zentrum. Mhm. Das Zentrum ist eigentlich relativ verwaist. Und das ist wirklich... Sie sind auch weiterhin, sie haben ihn, das kann auch passieren, es wird ein bisschen dauern, bis das wirklich perfekt funktioniert. Er ist noch nicht so ins Spiel eingebunden, wie es halt sein sollte und wie er es ja auch kann. Aber das sollten sie in den Griff bekommen, gerade wenn es halt jetzt langsam in die heiße Phase auch geht mit der champions die gruppenphase Wobei, das wird jetzt nicht sein, wo sie irgendwie ne, große Probleme bekommen werden. Aber der hat nur äh, 53% Passquote, hat nur 29 Touches gehabt. Das ist eigentlich für Harry Kane viel. Ist es, ja. das, sind, das sind 70 zu wenig.
1: Das stimmt, ja. ja ich frage mich halt auch immer noch, wie zentral ist er im Spiel der Bayern? Also das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so sagen. Bei Tottenham war halt mit Holmingson der Mann. Ne? Äh, und bei Bayern, bei Bayern...
0: Also sorry, bei Bayern ist ja auch der Mann. Muss er der Mann sein. Harry Kane ist der beste Spieler im Kader. Das ist so. so. Und er hat halt nur mehr Leute um, um sich rum als nur ein Son aktuell ja, das meine zum Beispiel, kannst du vergleichen mit Son. Das Problem ist, dann gibt es halt noch einen Müller, dann gibt es halt noch einen Gnabry, dann gibt es halt noch einen Musiala, wenn er fit ist, dann gibt es halt noch einen Kimmich, dann gibt es halt noch einen Goretzka, die halt alle wollen und die halt alle auch den Anspruch haben, viel beteiligt zu sein. Und das ist ein bisschen anders als bei Tottenham. Daran müssen sie sich gewöhnen, das müssen sie halt als Team machen, aber das muss Tuchel halt hinbekommen, das ist ja seine Aufgabe, die zu einem Team zu machen, das halt zusammenspielt und so spielt, wie es fürs Team am besten ist. Und aktuell habe ich das Gefühl, die spielen noch nicht so als Team zusammen, wie es sein müsste, um richtig erfolgreich zu sein. Nicht so wie zum Beispiel Manchester City.
1: Ja. Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ähm, du hast es ja eben auch schon anklingen lassen, in der Gruppe wird das jetzt, glaube ich, noch kein Problem sein. Ähm, wer weiß auch, wie schnell sich äh, das Spiel dann umstellt, oder beziehungsweise wie, wie schnell Kane dann auch wirklich sein Spiel durchziehen kann, bei den Bayern, aber... Ja, die Crunch-Time kommt ja erst noch, ne? Aber Wenn es ist wirklich Welt schon auffällig. Bayern. Ja, es ist schon auffällig. Das ja, ist ein bisschen anders ist als bei Tottenham. Das stimmt schon.
0: Ja, bin ich, bin ich, bin ich dabei. Sehe ich genauso. Jetzt ist natürlich die große Frage: ähm, wie wird Bayern heute Abend gegen Manchester United spielen? United ja auch ordentlich in der Krise. Jetzt am Wochenende wieder gegen äh, Brighton and Groß Albion mit 1 zu 3 verloren. Zu Hause mhm. im Old Shefford. Es gibt einfachere Gegner, die danach kommen als der, als der große FC Bayern. Vor allem auswärts. Also die kommen ja nicht, sondern sie müssen ja auch noch hin. Ich würde sagen, wir machen nicht jetzt eine explizite Vorschau darauf, sondern wir sprechen ganz kurz über PSG gegen Dortmund, weil du mich vorhin schon gefragt hast. Und dann gehen wir einmal die Gruppen durch und sagen, was unser Gefühl ist. Wie gesagt, eine kleine Prognose. Wir haben halt jetzt nur die Hälfte des ersten Spieltags rum. Ich glaube, da ist das noch in Ordnung. Du hast mich auf den Elfmeter angesprochen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Deswegen sagt doch gut, du gerne was
1: dazu. Also es gab in der ersten Halbzeit schon mal eine Szene gegen Süle. das war absolut hanebüchen, wenn da auf Elfmeter entschieden worden wäre. Wurde gecheckt und dann auch schnell für zu wenig empfunden. Und in der zweiten Halbzeit gleich anderthalb Minuten nach wieder ein Pfiff, gab es dann Elfmeter für PSG. Handspiel, ja, der Arm war ein bisschen draußen. Also der Ball geht an den Armen, das ist ganz klar, aber boah. Also aus so kurzer Distanz. Man kann ihn irgendwie geben. Ich fand die Kritik jetzt von Matthias Sammer nach dem Spiel ein bisschen drüber. Ähm, der hat ja von einem absoluten Skandal gesprochen. Ja, gut. Das fand ich jetzt nicht, aber ich hätte ihn auch auf jeden Fall nicht gegeben. Na ja gut, aber äh, also ich
0: mal ganz kurz, es ist halt nichts Überraschendes, dass Matthias Sammer von einem absoluten ja. Standard <lacht> spricht, weil die versuchen, sich immer irgendwie rauszureden, auch wenn, und das habe ich mir, also das habe ich gesehen in den Statistiken, das haben wir auch überall gelesen, Dort man ja völlig chancenlos und überfordert war mit, mit PSG, die ja sie komplett weggedrückt haben.
1: Ja, auf Papier war das schon mit so, ja. Sitz. ja. ja. Ähm. Ja, ich, ich hatte gedacht, dass du das schon gesehen hättest, aber ist jetzt auch nicht so das große Ding. Ich wollte nur wissen, ob du das auch als viel zu wenig empfunden hättest oder nicht. Aber für mich war es zu wenig. Ich hab's ich, also ich hab
0: mir jetzt gerade angeguckt, für mich ist es Okay. Für mich ganz es geben. Also es ist, eine, es ist ein Stützarm, aber es ist halt, also ja. Also die kurze Distanz zumindest ist für mich überhaupt kein Argument. Weil er, ist halt, weil er ist halt weg vom Körper, es ist, es ist keine unnatürliche Haltung, aber er blockiert halt den Ball damit und deswegen ist es zumindest mal keine klare Fehlentscheidung.
1: Mhm. Nee, das auch nicht, nee, das hätte ich auch nicht gesagt. Wurde der
0: nach VIA-Check gegeben oder wurde er direkt gegeben?
1: Nee, wurde direkt gegeben und dann hat er gecheckt, ja, dann kannst du es machen, ja. nee, dann
0: kannst du es machen, dann, dann ist es okay, das zu overrulen sehe ich auch nicht, das ist keine klare Fehlentscheidung. Ähm, gut dann, ja, da nichts Überraschendes. Wie gesagt, in der gleichen Gruppe Newcastle und Milan mit einem 0 zu 0. Ist das Gruppe A zufällig? Nee, ne?
1: Nee, das ist Bayern.
0: Ach, Bayern ist Gruppe A. Deswegen spielen die auch am zweiten Tag erst. Perfekt. In Dortmund Gut, ist, wir noch,
1: das ist
0: Ja, genau, natürlich. Ach, das, ist ja Wahnsinn. Äh, dann gehen wir einmal durch. Bei Gruppe A, Galatasaray, Kopenhagen, United, Bayern. Ich glaube, es relativ eindeutig, war.
1: Ähm, ja, zwischen Gala und Kopenhagen geht es um Platz 3 halt, ne? Ähm, ja, da sich ja. jetzt kein Klang...
0: Doch, klar, war ja, Gala, Gala, ne? Gala wird Dritter. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Man United, wenn die richtig in der Krise landen jetzt, dass die sogar strugglen, insbesondere in Istanbul zum Beispiel. Mm. Und wenn sie dann zu Hause irgendwie kein Tor schießen oder sowas, dann äh. aber Möchte normalerweise auch auch Bayern, Bayern, Man United, Gala und dann Kopenhagen. Ja. ja. ja Gru Gruppe B finde ich dann schon ein bisschen spannender. Arsenal, äh, PSW, law und Sevilla.
1: Ja gut, Arsenal ne, wird sehr wahrscheinlich Gruppensieger. Würde die anderen drei ist schon, dass ich, ich jetzt keinen, halt der ganz klar extrem, Zweiter ist.
0: Genau, ich finde halt long extrem spannend. Das Problem ist bei denen, dass die natürlich einen extremen Aderlass hatten.
1: Ja.
0: Performen ja überhaupt nicht so wie in der letzten Saison. Sind aktuell Tabellen, mal kurz nachgucken, haben wir jetzt gegen Metz verloren zu Hause. Sind 18. Also ja. Letzter. <lacht> äh, ein Punkt aus fünf Spielen. Newcastle ist schon schwach gestartet für die letzte Saison, aber die haben sechs Punkte. Das ist natürlich schon heftig. Also ich würde tatsächlich Stand jetzt sagen, Law geht als letzter raus. Sevilla und PSW streiten sich um Platz zwei. Qualitativ ist Sevilla stärker. Aber ich sehe bei PSW halt immer die Option. Also das ist tatsächlich, finde ich, Das ist tatsächlich komplett offen. Mhm. Mit leichter Tendenz zu Sevilla. Wobei, eigentlich müssen die ja runter in der Euroliga als Dritter und die dann gewinnen. Ne?
1: Man hat ja jetzt schon in dem einen Spiel gesehen, dass Sergio Ramos da schon Stabilität verleiht hinten.
0: Wie heißt der bitte? <lacht> Du bist, nee, komm, du, du kannst Spanisch. Das, sowas macht mich fuchsig. Der heißt nicht Sergio. 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 Du musst ja nicht gleich Sergio sagen. Reicht ja, wenn du Sergio sagst. Und nicht Sergio. Sergio. S-E-R-J-O-E. -E. Sergio.
1: Dass Ramos hinten ähm, Ramos. Stabilität verleiht, äh, ja. weil der Saisonauftakt war ja alles andere als gut, auch spielerisch.
0: Also gut, man muss ja dazu sagen, sie haben gegen Las Palmas gespielt. Ne? Also, ist auch, nicht, ist auch nicht Zu Null gewonnen. Gegner und sie haben, <lacht> ja, trotzdem 14 Torschüsse zugelassen. Also, ja. und Ramos hat ja diesen einen Ball extrem stark geblockt. Also jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie super stabil waren. Aber sie haben 1-0 gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und ich habe ihn bei Kickbase dementsprechend, habe ich mich gefreut. Aber, also, ich sag, ist leichter Vorteil für Sevilla. Arsenal geht souverän durch und Lance wird Letzter.
1: Dann sage ich einfach mal, PSV wird Zweiter und Sevilla wird Dritter
0: gut, aber in die Euroleague, da wo sie hingehören genau. Gruppe C, die schönste Gruppe für mich natürlich klar, äh, Union Berlin äh, Braga, Real Madrid und der SSC Napoli fantastisch, weil also für die Union-Fans, drei unglaublich geile Auswärtsfahrten mit Braga, so ziemlich mit das coolste Stadion von den kleineren Teams bekommen, was man sich vorstellen kann Real und Neapel natürlich zwei dicke Gegner ähm, italienischer Meister, der größte Verein der Welt, äh, alles, alles in einer Gruppe, wunderschön ja, die werden Vierter, ne?
1: Ich kann Braga nicht so einschätzen.
0: Ja, also wenn... Ja, gut, okay. Sie werden, sie werden Dritter oder Vierter. <lacht> ja, das, ähm, <lacht> das Wenn ist ein klar. Team, Wenn ein Team äh, da noch drunter gehen könnte, dann ist das Braga. Äh, Braga ist auch schwer einzuschätzen, finde ich, weil die sind... Also, ich glaube, es ist sehr, sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Das ist jetzt aber auch kein Top-Team. So, ich meine, die sind aktuell Achter in Portugal, sind nicht gut in die Saison gestartet. Ähm, haben jetzt gerade am Wochenende gegen Farense mit 3 zu 1 verloren. Hm, aber bei Union ist halt die Frage, wie kommen die mit dem Druck klar, weißt du? Ich, ich sag einfach, komm, ich, ich sag, Union wird Dritter, Braga wird Vierter, Real macht das Ding als erster und Napoli wird zweiter.
1: Da gehe ich mit. Würde ich 1 zu 1 ja. auch so sagen.
0: Ist aber jetzt auch nichts, was irgendwie großartig überraschend wäre.
1: Muss man nee, so aber ich kann sein. mir schon vorstellen, dass Union Dritter wird.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass Union Zweiter wird.
1: Theoretisch. Ja, Napoli ist auch nicht so super gestartet, ne?
0: Nee, Napoli hat halt einen Aderlass gehabt im Sommer, ne? muss man auch so sehen. Ähm, insbesondere defensiv mit Kim Minje. Und vorne haben sie halt Osimen, klar. Aber Lozano ist ja auch weg. Jo, das wird schon, also... Muss man mal gucken. Ich, ich finde auf jeden Fall, dass die... Der Kader ist schwächer als letztes Jahr. Das kann man, glaube ich, so jo, sagen. Bei ja, Napoli. auf jeden Und Fall. Ja. Das könnte dafür sorgen, dass da... Ähm, was möglich ist für, für Union. Ich würde mich extrem freuen, ich fände das super. Ähm, mal gucken, was wird.
1: Was wird? Gruppe D. Dann gehen wir zur Gruppe D. Boah, uh, oh, ja. Das ist ja für mich äh, Euroleague-Finale. Also.
0: Da, ja, das ist ja, wobei man ganz klar sagen muss, Inter ist schon der Top-Favorit, auch ja. wenn ich es nicht gerne sage, aber die sind schon
1: naja.
0: die sind ja das aktuell noch auch. ohne Punktverlust, glaube ich, in, in der Serie A. Ne? Die haben alles gewonnen mir mich alles täuscht.
1: Hm. Die
0: ersten vier Spiele.
1: Auf jeden Fall das Derby schon mal. Ja, haben die ersten gestritten. vier Spiele
0: jetzt allesamt gewonnen. Genau, 5 zu 1 zuletzt gegen Milan gewonnen. Ähm, gute Frühform in der Saison. Spiel auswärts bei La Real. Das wird ähm, schwer. Nicht unmöglich, aber schwer. Ich, das sind halt alles Teams, die sich gegenseitig ärgern können. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Inter weiterkommt. Ich sage aber, als Zweiter und Benfica geht als Erster durch. Und San Sebastian oh. wird Dritter und Salzburg Vierter.
1: Wer ist jetzt bei Benfica nach dem Abgang von Ramos vorne der Stürmer?
0: Äh, Ramos hat er ja vorher bei PSG gespielt und war Verteidiger. Deswegen, ich meine, Gonzalo. <lacht> ich weiß, das ist wirklich Gonzalo, <lacht> nicht Gonzalo. Ähm, ist Musa der neue zentrale Mann? Kann das sein? Peter Musa, ja, 30 Spiele, sieben Tore. <lacht> sehe ich hier noch nicht, aber müsste... Wir haben Kaspar Tenkstedt auch geholt. Rafa. Von Rosenborg. Ja, Rafa ist Flügelspieler. Die Maria hat halt... Achso, Cabral. Ja, total bescheuert. Cabral habe ich gerade nicht gesehen. Die Cabral ist der neue Stürmer. Kam von Florenz jetzt. Hat allerdings noch nicht getroffen. <lacht> ähm, 25 Jahre alt, auch Brasilianer. Guter Spieler. Hat bei Florenz häufig Spaß gemacht, wenn ich Serie A highlights geguckt habe. Aber der Main Man ist aktuell die Maria auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Mhm. weil Das habe ich jetzt äh, letztens auch gelesen auf Instagram war es, glaube ich. Der hat direkt irgendwie schon vier Tore und fünf Assists in fünf Spielen oder sowas oder vier Tore und zwei Assists, irgendwie sowas. Also der ist on fire und der wird auch der Main Man sein. Ähm, ich glaube aber, dass die tatsächlich über die Teamgeschlossenheit kommen. Also das, was ich gerade gesagt habe, was für Bayern noch nicht funktioniert. Ich glaube, das wird Benfica wieder stark machen, weil ähm, haben einen guten Trainer, vier Tore zwei Vorlagen sind es übrigens. Ähm, haben einen guten Trainer, haben einen guten Kader, nicht überragend, aber auf jeden Fall gut. Und äh, kriegen das irgendwie immer ganz gut auf dem Platz halt auch. Von daher. Ich, ich, ich sag das.
1: Salzburg hatte ja mal wieder einen Aderlass wie jedes Jahr. Ähm, Frage ist, wie sie das kompensieren können. Vorwerk sei weit weg. Nee, gar nicht. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass die Vierter werden, ehrlich gesagt. Trainer ist auch weg. Also Inter würde ich sagen Erster und dann San Sebastian, Benfica streiten sich um Platz 2 und 3, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, da sind, wir, da sind wir also unterschiedlicher Meinung. Das ist doch auch mal schön. Ja. Ich sag Benfica geht da als, äh, ja okay. als Erster durch. Äh, Gruppe E, Feyenoord, Atletico, Lazio und Celtic. Wir haben gestern bereits das Duell der Giganten in der Gruppe auf jeden Fall gesehen mit Lazio und äh, Atletico, wo spät Provedel den Ausgleich per Kopf erzielt als Keeper. Unglaubliche Szene. Äh, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast dann noch nochmal. Nein. Ey, guck dir mal an die Szene. Der Kommentar ist unglaublich geil. Ähm. Ich habe ich hab den Konferenzkommentar gesehen, der war noch ein bisschen besser, finde ich, als der The äh, Zone-Einzelspielkommentar, den sie auch auf Instagram gepostet haben, weil der so ein bisschen. Das ist halt dieser italienische Kommentator, weißt du, der immer so. Mhm. Bonucci, der, also, also der immer so ist immer so extrem über, übertreibt. Um, und Bellissimo und alles. Aber das war schon echt geil. Vor allem, also der Lauf. Es war ein perfekter Stürmerlauf von Providel. Ne? Der stand nicht einfach nur im 16er doof rum und wurde angeschossen und angeköpft der hat wirklich den perfekten Stürmerlauf gemacht. Dann also, schaue ich mir das mal an. Wenn du, wenn du, wenn du das Tor siehst dann, und du siehst einfach nur schwarz-weiß und weißt nicht, dass er der Torwart ist, du würdest sagen, ja, Mittelstürmer. <lacht> wirklich unfassbar. Und seine Reaktion, auf der Torjubel, einfach überhaupt keine Miene verzogen. Gelaufen so richtig auf Ernst, das war sehr sympathisch. Äh, bei Lazio bin ich generell überrascht, was die Saison so bringen wird, muss ich sagen. Weil schwierig einzuschätzen, finde ich. Ähm, sind jetzt nicht so gut gestartet in die Liga, kann man sagen. Haben gegen Lecce verloren, gegen Genoa verloren und gegen Juve verloren. Gegen Napoli aber gewonnen. Äh, ja, gegen Atletico unentschieden. Also eigentlich hätte ich gesagt, dass Lazio Zweiter wird und Atletico Erster. Ich kann mir aber gut vorstellen dass Feyenoord weiterkommt.
1: Die haben jetzt schon mal drei Punkte auf dem Konto das ist schon mal ganz gut. Ich ja, ich, ich sag, Lazio wird Dritter, Feyenoord Zweiter und Atletico Erster. Das ist ja. mein Bauchgefühl.
0: Leider, Leider Atletico, ja. aber...
1: Ja, Über sechs äh. Spiele, glaube ich, setzen dich schon durch.
0: Ja, das ist wohl richtig. Vor allem halt, ja, du hast halt zu viele kleine, in Anführungsstrichen, irrelevante Teams da drin, ne? Also, hm. ja. Wird wohl so werden. Ähm, Gruppe F, die vielleicht spannendste Gruppe, die ja. Todesgruppe, die Todesgruppe. Paris, Milan, Newcastle, Dortmund. Ich mach's fix. Paris 1, Newcastle, 2, Milan 3, Dortmund 4. Ich sehe bei Dortmund überhaupt
1: ja. nichts aktuell. Dann, also 1 und 2 gehe ich absolut mit, glaube ich auch. Ich sage jetzt mal aus deutscher Sicht, äh, Dortmund wird dritter Ritter und Milan Vierte.
0: Ich sehe es aktuell <lacht> nicht, aber kann gut sein. Also Platz 2 bis 4 ist sowieso komplett offen. Ich glaube, dass Paris da komplett durchmarschieren wird, ohne Probleme. Ab Platz 2 bis 4 äh, sind offen.
1: Ich glaube, Newcastle dass ist, Dortmund aufgefressen wird in Newcastle, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, in Newcastle werden die aufgefressen. Ich glaube, halt zu Hause gegen Newcastle könnten sie Chancen haben. Und zu Hause gegen Milan auch. Aber im San Siro wird es auch schwierig. Dortmund gibt mir halt momentan überhaupt nichts. Ne? Das war gestern auch schon wieder so blutleer. Das war gegen Freiburg auch nicht gut. Ich bin weiterhin der absoluten Meinung, dass du äh, dass du dich von Terzic trennen musst. Aber ja, Der ist ja ein echter Borusse. Deswegen wird es schwierig. Gruppe G, Vorletzte, Leipzig, äh, Man City, Roter Stern und Young Boys äh, Brauchen wir glaube nicht viel zu sagen, Man City, Leipzig, Roter Stern und Young Boys ja. Ja. In der Reihenfolge <lacht> genau. Und Gruppe H, auch da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen Weil genauso wie sie jetzt stehen, werden sie auch äh, enden ja. Barca, Porto, Schachter und Antwerpen ja. Korrekt Vielleicht Antwerpen mit einer Chance auf Platz 3 Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen Aber mhm. unwahrscheinlich
1: Unwahrscheinlicher als die aktuelle Konstellation, ja. Aber nicht ausgeschlossen.
0: Ja, sehr schön. Aber dann sind wir damit durch mit unserer Prognose. Dann äh, Gut, wir haben jetzt natürlich nicht genau geguckt. Achtelfinale etc. etc. Wer glaubst du gewinnt die Champions League?
1: Ich sage, wie die letzten fünf Jahre auch City. Äh, letztes Jahr hat dann das erste Mal geklappt. Ja. Aber aktuell sehe ich jetzt kein Team, was über City steht für mich. Ja,
0: Ich sage auch, äh, City gewinnt das Ding. Wer geht mit City ins Finale?
1: Boah, ja gut, ohne den Turnierbaum ist das jetzt schwierig, aber an zweiter Stelle oh. ja, Real ist halt eine <lacht> immer gut für Champions League. Ja, ne? Ja, ja. Hör auf. ja ich, eigentlich sehe ich es auch nicht, aber das habe ich vor zwei Jahren auch gesagt. Dann sage ich, ich sag Arsenal, komm. Ich sag Arsenal. Pff,
0: Okay, ich sag Bayern. Ähm, oh. Bayern oder PSG, eins von beiden. Äh, wer wird Torschützenkönig?
1: Haaland. Ja, ist langweilig, aber Haaland.
0: Ich sage Mbappé.
1: Okay. Nee, die
0: Gruppe ist zu schwer. Die Gruppe ist zu schwer, ich nehme es zurück, nicht Mbappé. Äh, wer hat denn noch eine leichte Gruppe?
1: Barça. Aber die kommen nicht so weit.
0: <lacht> Na, würde ich nicht mal ausschließen, dass die weit kommen, aber die haben halt auch viele Schultern verteilt, ne? Also klar, Lewandowski trifft gerne, aber.
1: gibt ja, gibt's Boah. jetzt nicht den einen.
0: Harry Kane. Ja, ich sag ha ha Haaland oder Kane. Okay. Weil du Haaland sagst, sage ich Kane, aber ich glaube auch Haaland eigentlich. Mhm. Enttäuschung?
1: Ja, gut, wir, also, wenn Dortmund letzter Gruppe wird, ist, glaube ich, schon enttäuschend. Allerdings ist es auch eine Todesgruppe. Da muss man sich dann auch nicht für schämen. Ähm. Ja, sonst. Ja, also, ja nee, da muss ich mit äh, Dortmund gehen, ehrlich gesagt. Oder nee. Okay. United, wenn United Dritter wird.
0: Ja, wenn. Ja. Aber es geht ja so, was du glaubst, nicht was hypothetisch möglich ist.
1: Ja, dann sage ich Dortmund, weil letzter in der Gruppe.
0: Gut. Ähm, ich sage auch Dortmund. Und Überraschung?
1: Ja, gut, wenn ich sage, Arsenal kommt ins Finale. Das wäre dann, dann schon eine ja, Überraschung.
0: Kann, <lacht> ja, das, das kann man so machen. Ich sage, Überraschung wird Benfica, haben wir ja gerade schon gesagt. Mhm. Ich glaube, die gewinnen die Gruppe, ich glaube, die kommen verhältnismäßig weit wieder, wie letztes Jahr auch. Champions League haben wir durch, dann äh, gehen wir doch zu ja, dem designierten neuen Nationaltrainer, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Roger Schmidt, wird es leider nicht. Äh,
1: 30 es wird aller Voraussicht,
0: äh, ja, äh, <lacht> es wird aller Voraussicht nach Julian Nagelsmann. Yes, sir. Dringt wohl durch, dass man sich da geeinigt hat. Was, ist dein, was war deine initiale Reaktion?
1: Eigentlich ist es mir scheißegal, ehrlich gesagt.
0: Aber hast du, ähm, nicht, hast du nicht auch mal Bock, dich wieder mit der Nationalmannschaft zu identifizieren? Einfach mal, keine Ahnung, ich hätte Bock, dass ich, dass ich mich da wieder dafür interessiere, dass ja, ich das wieder jucken ich, würde.
1: Ja, ich hätte auch Lust, aber es ist gerade relativ weit weg. Und deswegen hatte ich da nicht so die Emotionen. Ja, aber wir, wir, wir haben eine, EM im,
0: eigenen, wir haben eine EM, EM im eigenen Land. Also grundsätzlich gibt es ja schon die Möglichkeit, das hervorzurufen. vorzurufen ja. Und ich glaube, ja. Nagelsmann ist ein Trainer, der das kann.
1: Ja, ich glaube auch, wenn die Zeit jetzt kommt, wenn es dann äh, April, Mai, Juni wird, dann äh, bin ich auch wieder ein bisschen gehypt, automatisch, wenn es im eigenen Land ist. Äh, nur gerade bin ich da noch nicht so weit, aber äh, wir haben es ja vor, vorletzte Folge oder letzte Folge besprochen, Nagelsmann ist ja schon die für uns auch beste Lösung gewesen. Deswegen bin, ja. ich, schon, bin ich schon froh, dass er es geworden ist oder er es sein wird.
0: Ja. Und wir gehen jetzt auch mal fix davon aus, weil ja. klar, man kann jetzt noch sagen, das ist doch gar nicht offiziell, aber doch, das wird passieren. Okay, dann ähm, ja, haben wir das eigentlich relativ schnell abgehandelt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich sportlich gesehen das Beste, was dem passieren kann. Ähm, Leon Goretzka ist, glaube ich, äh, in absoluter Ekstase. Der wird sich, der wird sich ein Loch <lacht> im Bauch freuen, dass ja. das passiert. Kimmich auch. Kimmich auch, ja. Das heißt nämlich, er muss weiterhin äh, nicht Rechtsverteidiger spielen, wobei ich auch ehrlich gesagt diese Position gerade ganz klar von Benny Henrichs belegt sehe. Ja. Und damit sind wir eigentlich ja, was diese Themen angeht, schon durch. Ne? Ähm, haben wir noch irgendwas auf der Agenda heute, was wir besprechen müssen? Oder was wir besprechen ja, wir wollen, hatten theoretisch? Jetzt keine
1: ja. ja, Rubriken, ne? Ja, eigentlich schon. Ist natürlich jetzt schon weit weg vom Wochenende, aber...
0: Ja, macht ja nichts. Wir können ja mal kurz auf die Bundesliga, zweite Bundesliga, wie auch immer, eingehen, was dann auch sonst noch so passiert ist. Ähm, dann gehen wir rein da. Game Changer. Der Wochenrückblick. So, wer war denn für dich derjenige, der am Wochenende dieses Game, das sich Fußball nennt, am meisten geprägt und damit gechanged hat?
1: Es gab für mich zwei Spiele, die so krass unterschiedliche Phasen hatten in ihrem Spiel, wie ich selten gesehen habe in den letzten Monaten. Ja, ja, ja. Und ich gehe deswegen, auch wenn es unfreiwillig war mit Maglitzer, ähm, erst nämlich das 1-0 oder 2-0 gemacht, ich weiß gar nicht mehr. 2 ich glaube Das, das 2-0 und die Darmstädter auf die Siegerstraße gebracht und dann mit dem äh, Platzverweis und im Elfmeter leider dafür gesorgt, dass Gladbach zurück ins Spiel kam, auch wenn er verschossen wurde, aber durch die Überzahl äh, also ein absolut anderes Spiel, das war dann Einbahn, äh, Einbahnstraßenfußball nur noch aufs Darmstädter Tor und äh, deswegen Maglitzer, auch wenn es für mich keine rote Karte ist, äh, der Gamechanger
0: ich hätte tatsächlich in dem Spiel Flo Neuhaus genommen als Gamechanger, weil der schon unglaublichen Impact hatte, aber ja, kann man so, kann man so machen, finde ich nachvollziehbar. Äh, willst du deinen zweiten auch noch gleich machen?
1: Ja, der war jetzt wenig, also weniger Gamechanger als Maglitzer, aber Sebastian Polter war auch Ja,
0: ich wusste, dass wichtig. du den sagen würdest, aber nehme ich nicht mit, gehe ich nicht mit. Nee, nee, nee Maglitzer halt, war
1: auch meine Nummer 1 auf jeden Fall.
0: Naja, also Polter hat das Game nicht gechanged, der hat verwertet, aber der war jetzt nicht der Gamechanger, das sehe ich definitiv nicht. Es gab noch einen sehr, sehr offensichtlichen. Wir hatten natürlich in der zweiten Bundesliga Ergebnisse, bei denen man sagen kann, hui, hui wie ist das denn passiert? Zum Beispiel das 2-1 von Elversberg gegen den HSV. Also hättest du mir das vor Saisonstart gesagt, hätte ich gesagt, jo, <lacht> mit Sicherheit wird das passieren. Ich hätte euch 0-4 getippt oder sowas im Tippspiel. Ah, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, man kann natürlich theoretisch so ein bisschen in die ähm, 96 richtung gehen und wie man nennen, der halt die rote Karte bekommt, Aber das ist auch ein bisschen, ein bisschen langweilig. Deswegen... Ähm, gehen wir nach England. Da gab es nämlich einen ganz offensichtlichen Gamechanger. Und zwar Richarlison. Mhm. Sheffield bis zur Nachspielzeit geführt mit 1 zu 0 durch ein Tor von Ben Hamer. Und dann kommt Richarlison erstmal mit dem Ausgleich in der Gustavo Hamer übrigens. Gustavo Hamer dann wahrscheinlich sogar. Ähm, in der 98. Minute. Und dann legt er noch vor, in der 100. Minute auf Kulusewski und der macht das 2 zu 1 für Tottenham, die damit Platz 2 sichern in der Premier League, aktuell mit Liverpool und Arsenal punktgleich. Das war sehr, sehr stark, muss man sagen und hat sich damit so ein bisschen realisiert, hat ja mentale Probleme wohl gehabt in den letzten Monaten, wollte sich auch nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft professionelle Hilfe in England suchen und wird sich die sicherlich auch suchen, aber das wird definitiv geholfen haben, dass er sich ein bisschen besser fühlt und das freut mich für ihn, weil ich mag Richardson Charleson ja sehr gerne ist ein toller Fußballer und ich hoffe, dass der sich auch weiterhin in einer positiven Art und Weise zeigen wird. Weil fußballerisch ist das jemand, der, ich habe den, glaube ich, sogar mal zu Real geredet. Ne? Mhm. Und ich sehe den wirklich von den, von den Qualitäten her und den Veranlagungen her sehr, sehr stark. Deswegen Maseltov an diesen jungen Mann.
1: Maseltov, gehe ich mit, auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir damit durch. Ähm, würde ich sagen, gehen wir zur zweiten und letzten Rubrik dementsprechend, außer du hast eine Quickfire-Frage vorbereitet.
1: Äh, nee, heute nicht. Sehr Die schön, MVP ich habe Kuba, Kuba hat seinen MVP, MVP nicht verteidigt, leider.
0: <lacht> ja, das eine Überraschung. Ähm, ich habe ja den... Äh, Quickfire-Bereich in der Champions League schon quasi ausgeweitet, indem ich dich hier sowas wie Torschützenkönig und sowas gefragt habe. Dementsprechend können wir guten Gewissens weitergehen und zwar zur letzten Rubrik und das ist die... oder der. Ne, der ist es. -Breakdown. Como fue tu fin de semana mi hermano?
1: Äh, erste Liga-KU richtig scheiße. Ja. Äh, undankbarer 14. Platz von 15. Ja. Äh,
0: das heißt, äh, für die Leute, die hier nicht unser Regelwerk kennen, was quasi auch auf alle zutrifft, die mitspielen bei uns, <lacht> ähm, Jasper <lacht> kriegt nicht den MVP des Spieltagssiegers, weil er nicht letzter geworden ist, sondern
1: vorletzter. Genau. Und äh, ja, ich hatte zum Beispiel, mein Topspieler war Alfonso Davis, herzlichen Glückwunsch. 11 Meter verschuldet. Äh, sonst ja 500. Wie viele Punkte habe ich gemacht? 515 oder sowas. Also es war bodenlos. Ähm, ich versuche besser zu werden. Al-Jarok ist jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass er ein bisschen besser punktet. Ähm, ja, ich habe auf Forsberg gesetzt. Das war gut, dass er gestartet ist, aber war jetzt auch nicht so überragend. 93 Punkte, glaube ich. Müller hat 11 Meter mhm. gehalten. Ja, Müller hat 11 Meter gehalten. Das war ganz gut für mich perfekt wäre gelaufen typisch
0: Obter gewesen es wäre typisch Opta gewesen wenn er dafür noch für den für den Save noch Fehler vor Gegentor dann bekommen würde.
1: <lacht> ja dann hätte ich das Handy weggeschmissen ja ähm, da hätte er aber
0: einen Spieltag verloren
1: Na, ja, stimmt ja aber außer äh, außer Ordets und Müller war da wirklich äh, kaum was was viel Punkte abgeworfen hätte also Müller 167 und Ordets äh, waren glaube ich 135 und da kannst du ja schon ausrechnen dass sind da ja zusammen schon 300 paar zerquetschen und ich hatte nur 515, das heißt da war nicht viel zu holen anders lief es bei dir
0: ja also äh, zweite, äh, Quatsch, Bundesliga war gut da kann ich mich nicht beschweren, das stimmt ähm, bin Vierter geworden 966 Punkte, war jetzt nicht vollends zufrieden, aber zum Beispiel mit Grillitsch mit seinem Fernschusstor, da kann ich sehr sehr gut mit leben, äh, schön nach Einwechslung getroffen, das war auch in Ordnung Mittelstädt-Vorlage nach Einwechslung, auch das sehr, sehr gut. Äh, gab natürlich auch wieder die, die, die Pfeifen, ja, die Pfeiffer mit seinen 37 Punkten, aber gut, das war nicht anders zu erwarten gegen, ähm, gegen Augsburg, Leibsch. äh, gegen Leipzig. Und äh, ja, Pacarada weiterhin, also, äh, wir haben beide ein bisschen reingeschissen bei der Wahl unserer Kapitäne. Andrich hat er gestartet und hat auch gut gepunktet, glaube ich, ne? Oh, geht. Naja, nee, stimmt, kann er gar nicht so gut gepunktet haben. Aber äh, hat zumindest gestartet und könnte jetzt erstmal in die Startelf reinrücken, theoretisch, wobei ich glaube, dass Palacios relativ schnell wieder da ist. Ähm, auch weil, das haben sie bei 50 plus 2 ganz gut gesagt, das technische Niveau von Leverkusen sich so dermaßen weiterentwickelt hat, dass André mm. einfach auf der Strecke <lacht> geblieben ist. Paccarada aber im Schnitt bisher mit 35 Punkten, das ist... Äh, was mich aber mehr gestört hat, ist... Ähm, ich fast husten müssen hier. Pavlenka. Bisher diese Saison gegen Bayern 89, gegen Freiburg 110 und gegen Mainz 187 Punkte, gegen Heidenheim 8. <lacht> das...
1: Äh, hat ja, sich dem Team angepasst.
0: Ja, das war jetzt wirklich nicht so optimal. Ich bin mal gespannt, wie das gegen Kölle wird. Ich habe mir Davy Selke gekauft. Gehe also dementsprechend nicht davon aus, dass es so signifikant besser wird. Aber müssen wir mal gucken. Ich sag mal so, Renault, den ich ja getauscht habe vor diesem Spieltag, hat 21 Punkte gemacht. War jetzt nicht so dramatisch, dass ich den Tausch gemacht habe, glaube ich.
1: Und hast ein paar Millionen mehr auf dem Konto. Eben. Ähm, dann gehen wir zur zweiten Liga, würde ich sagen Da lief ja, es. Das ist bei
0: mir, mir schneller erzählt Deswegen lass mich mal kurz anfangen okay. äh, <lacht> Katastrophenspieltag Bis zuletzt noch die Hoffnung gehabt, dass ich letzter werde Bin am Ende drittletzter geworden Mit 575 äh, Vor Fabi und Jan Fabi letzter geworden mit 547 Bei dem ist auch wirklich die halbe Mannschaft ausgefallen Spontan, das war Wahnsinn ähm, Warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz rein Wie der gespielt hätte Ich glaube, der hat noch nicht so viel verkauft Wiebe ist ausgefallen auf jeden Fall. Ivanov hat, glaube ich, auch... Nee, doch. Nee, Ivanov hat auch nicht gespielt, genau. Ähm, dann Pichler minus 9. Zentral ist auch noch irgendwer ausgefallen bei ihm, Erras. den ich jetzt gerade nicht sehe. Erras, genau. Also wirklich eine ganze Menge gewesen. Ähm, deswegen bei ihm auch... Ja, John Joe Kenny auch nicht gestartet für Hertha, genau. Deswegen auch dementsprechend äh, bodenlose Performance. Bei mir allerdings auch war es jetzt nicht so optimal. Gavori, 90 Minuten auf der Bank aus dem Nix. Ähm, war jetzt nicht so geil. Tiak Ernst, genauso wie Nicolo Tresol, die beide ausgefallen, beide krank von der U21 zurückgekommen. Musste dementsprechend Maurides in den Sturm stellen, und, äh, weil ich Srebeni abgegeben hatte und hatte dementsprechend keinen Stürmer effektiv. Äh, Timo Becker habe ich nicht aufgestellt, anstelle von zum Beispiel Gabori, der hat immerhin 60 Punkte gemacht beim 1 zu 5 die hätte ich gern noch mitgenommen. Ähm, Ernst hat, wie gesagt, einfach nicht gespielt, dementsprechend. Äh, Jensen hat äh, okay gepunktet, genauso wie Wanicek, Wanner, mit 41 Punkten beim 2-2-1 gegen den HSV. Geht schlimmer, aber geht auch deutlich besser. Ähm, also es war alles in allem jetzt nichts, wo ich mich begeistert zeigen würde. Luhn hat auch nur eine Halbzeit gespielt, gegen Fürth 46 Punkte gemacht. Äh, das war schon alles echt nicht so, ja, Schonlau müssen wir nicht drüber reden, ne? 40 Punkte, glaube ich. Das war, das war, das war echt Kacke. Aber nächste Woche wird besser. Ich bin aktuell weiterhin Erster in der Liga. Allerdings ist mein 1000-Punkte-Vorsprung geschmolzen, sodass es jetzt noch gerade mal 300, 380 oder sowas sind.
1: So was wollten wir ja in der Liga. Also die Regeln machen sich bewährt. Ähm, ich habe knapp den Spieltagssieg verpasst, bin aber froh drum. Äh, so muss ich meinen besten Spieler nicht abgeben. Äh, meine beiden St. Paulianer haben rasiert natürlich beim 5 1 äh, Hartl mit 283 knapp unter den 300 geblieben, da war ich froh. Und äh, Smith auch mit dem Freischlusstor. Also, die haben beide super gepunktet. Und sonst, ja, ich hatte zwei Nürnberger Defensive aufgestellt, das war mit Brown und äh, Giamera, wie wird er ausgesprochen? Jamra. <lacht> okay. Er ähm, <lacht> ja, wird Jamra. Jamra, der punktet äh, extrem gut roh aber ist, ähm, mein Liebling Brown habe ich jetzt abgegeben, auch wenn ich ihn sehr mag, aber das ist kickbase mäßig hab Ich habe gerade gesehen, an ja.
0: wen hast du ihn verkauft, den hätte ich gerne genommen
1: ich, äh, An Markt oh, Du Dulli,
0: sag doch Bescheid
1: Also er stand Hätt auf dem Transfermarkt ja.
0: ja, das kann ja keiner anders, das heißt, dass du den verkaufen willst. den hätte ich gerne so. genommen Vor allem jetzt gegen, vor, vor Braunschweig
1: hätte ich den gerne genommen, naja <lacht> Dafür habe ich Kaminski geholt als Ersatz äh, Spielt jetzt gegen Pauli oh.
0: Nein, so. der spielt gegen Sankt Pauli
1: gegen St. Pauli, Benisch, Minuspunkte gemacht gegen Elversberg, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, als Punktbester Spieler der Liga. Das ist so brutal. Ähm 393, 296,
0: 231, <lacht> 253 minus 4.
1: Deswegen hatte ich auch für Reis geboten heute. Allerdings ist der... <lacht>
0: Für 22 Millionen über den Markt gegangen. Wir haben gerade schon, ja. Ja, schon gesagt, dass wir den Spieltagsbesten, also den, 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 äh, der Spieltagssieger muss seinen besten Spieler abgeben und jeder Spieler über 300 Punkte muss auch an den Markt abgegeben werden. Das heißt, Reis wird nach dem Wochenende weg sein, weil die spielen zu Hause gegen, nee, die spielen auswärts in Osnabrück.
1: Wenn Osnabrück nur teilweise so spielt wie gegen Hannover, dann. Äh war es das mit Reis? Da werden, sie, werden
0: sie nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die richtig ekelhaft werden und dass die jetzt einen HSV schlagen. Aber ja, realistisch wenn Reis zwei
1: gesehen.
0: Macht. <lacht> ja, ja, also realistisch gesehen äh, wird Reis weg sein nach dem Wochenende. Unrealistisch gesehen gewinnt Osnabrück und dann macht Reis 30 Punkte. Also dann haben sich die 22 Millionen unbedingt gelohnt. Mhm. Äh, vor allem danach spielen sie, meine ich, zu Hause gegen ja, Düsseldorf. Düsseldorf. Nee, das, ja. äh, aber danach außer jetzt in Wien. Vier Niederlagen in Folge für den HSV. Das wäre auch so, was, nee, kann ich kann mir nicht vorstellen. Ich mich ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, wildes, wildes Gebot. Reis hast du dir dementsprechend nicht geholt.
1: Nee, deswegen bleibe ich bei Binisch. Und ich brauche jetzt nur noch einen Stürmer. Ich habe Vermeil verkauft für 5 Millionen. Äh, auch wenn der wieder trainiert. Los. Trainiert zwar wieder, aber äh, jetzt gegen Hannover und dann gegen den HSV waren für mich Matchups, die ich nicht unbedingt mitnehmen wollte. Und
0: ja, kannst du ja äh, Hier als Ersatz kannst du dir Amenido holen. Der hat immerhin 18 Minuten gespielt. Und ja, ich habe
1: schon zwei bessere St. paulianer
0: Naja, ja, dann kannst du Engelhardt <lacht> holen. Spielt gegen HSV zu Hause. Mhm. HSV in der Krise aktuell.
1: Ja, ja Auf dem Markt ist stürmertechnisch.
0: Nicht. Nee, gar nicht. Auf dem Markt ist stürmertechnisch gerade nicht so viel. Nee. Äh, wenn, musst du natürlich hier Liga intern irgendwen kaufen. Ein Petkov oder ein Srebreni stehen zum Beispiel drauf. Also da ist wirklich Qualität am Markt. Mhm. Äh, da geht schon einiges. Matanovic wäre noch da, auch überragend im Zweifel, Hanslik, oh. Oh. Nemeth, oh. also das ist, schon, das ist schon ordentlich.
1: Irgendwer wird schon vom Laster fallen.
0: Irgendwer, irgendwer wird schon vom Laster fallen, wir haben in der zweiten Liga gar nicht gesagt, wer gewonnen hat den Spieltag, in der ersten Liga auch nicht, wir gehen erstmal nochmal kurz zur ersten Liga, ich scrolle und scrolle und scrolle und dann sehen wir, den Spieltag gewonnen hat Marvin. Herzlichen Glückwunsch vor Sinja, also Jonas, der auch über 1000 Punkte gemacht hat. Dank mir, muss man an der Stelle mal sagen. Ähm, Sage ich auch so ganz unbescheiden, weil ich habe ihm wirklich alles verkauft, was ihm Punkte gemacht hat eigentlich. Mm. Ähm, ich habe ihm sowohl Goretzka verkauft, der das Tor gemacht hat. Ich habe ihm... Ähm, wen habe ich denn noch verkauft? Hat er nicht... Hat er, oder hat er schon wieder verkauft? Er hat irgendwie schon wieder verkauft. Moment. Goretzka und er hat auch Magliza von mir gekauft gehabt. vor Spieltag. Gut, er ist auch mit Rot runtergeflogen, aber hat trotzdem Tor gemacht. Ja, das war, das war, naja. Liebe Grüße trotzdem an der Stelle. Hat natürlich auch Jonas Wind zum Beispiel, also seinen Namensvetter, der macht das aktuell ganz gut. Und in der zweiten Liga hatten wir einen Spieltagssieger, der leider nicht Laurin hieß. Das ist, also doch, er hieß Laurin, aber ähm, ich bin nicht letzter geworden. Ich habe ihn nämlich am Freitag nach Anpfiff gefragt, ob er nicht seinen Johannesson abgeben würde. Dein Düsseldorfer ZM, er hat auch wieder vergessen, dass die gegen 96 spielen. Ich spiele ja gegen 96 keine, keine Gegnerspieler auf. Und er sagte, nee, will er nicht abgeben. Und äh, turns out, er musste ihn abgeben, denn er war sein bester Spieler, ähm, während er den Spieltag geholt hat. Vor dir mit 1113 und vor Moritz mit 1106, also sehr, sehr enger Spieltag. Benny auf äh, 4 mit 1005 Punkten. Also es war wirklich, oben war es extrem stark, aber unten auch extrem schwach mit 575, 549 und 547. Benni hatte, ja, ne? hatte nur neun Spieler. Benni hatte nur neun Spieler, ja. <lacht> ähm, Aber Tabakovic. Das, das war dafür eine ziemliche starke Performance. Genau, Tabakovic hat er gehabt. Den hat er auch gut overpaid. Ähm, ja, ist und ansonsten halt die... Hat er schon wieder verkauft?
1: Ja, musste er ja. Ach nee, war muss er ja 300. abgeben.
0: Ah ja, stimmt. Ja. Aber auch <lacht> Ache zum Beispiel... Hat er Polter schon gehabt vor dem Spieltag? Nee, hat er sich nee, jetzt gekauft. Nee, nee? Ja, mhm. hat er sich jetzt gekauft. Aber Ache, meine ich, hatte er ja. Und der hat natürlich ja. auch wieder getroffen. Ja. Also...
1: Ja, ist eine spannende Liga, Na, okay das, das ist gut, so wie wir ist es das, haben wollten.
0: Genau, ist das, was wir wollten, wir gucken mal kurz auf die Standings. Erster hat 5.500, das bin ich, letzter hat gerade 3.300, aber alles noch machbar. Also bin ich Zweiter? Zwischen, du bist Zweiter, ja. Ah, dann
1: sind wir die beiden Anführer. Ja.
0: Zwischen eins und zehn 1 und 10 liegen gerade 1.200 Punkte, das ist wirklich in Ordnung.
1: Ja. ja, wenn man sieht, wie viel Vorsprung du verspielt hast diesen Spieltag, geht das schnell oder kann es schnell ja. gehen.
0: Ja, In der Bundesliga haben wir tatsächlich zwischen 1, das ist Marvin aktuell, und 10, 900 Punkte. Boah. Aber es sind halt auch erst vier Spieltage.
1: Ja, aber so kann es weitergehen. Ja, bleibt schön spannend. Das wäre
0: schön. Das wäre schön. Und damit sind wir durch für heute. Wir hoffen, euch hat diese Folge Klassenunterschied gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv. Folgt uns auf, also positiv im Sinne von 5 Sternen bei Spotify, ganz klar. Folgt uns gerne auf Instagram Klassenunterschied. Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Das war es für heute. Und ich hoffe, dass Jasper seine fantastischen äh, letzten Worte vom letzten Mal <lacht> nochmal übertreffen kann. Dementsprechend lehne ich mich jetzt entspannt zurück und lausche dem, was da kommt.
1: Ich kann es nicht übertreffen. Deswegen sage ich einfach, ich mache eine Story, wo ihr eure Champions-League-Tipps teilen könnt und eure Hot-Takes und was auch immer. Äh, alles andere wäre jetzt Hanebüchen, deswegen hören wir uns nächste Woche wieder. Genießt die Spiele, genießt die Champions-League, genießt die Bundesliga, was auch immer. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Künstlich in die Länge gezogen, aber hast du gut gemacht. Düsseldorf.